0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Listen and Grow. Mein Name ist Lisa Stappert und heute dreht sich alles um die Segmentierung. Potenzielle Kundinnen und Kunden sind keine homogene Masse. Sie haben unterschiedliche Wünsche, Ansprüche und Vorstellungen von dem perfekten Produkt sowie von der optimalen Ansprache durch ein Unternehmen. Um dem Kaufverhalten der einzelnen Kundengruppen gerecht zu werden, gilt es, den Markt in relevante Segmente aufzugliedern. Wie ihr dabei vorgehen könnt und welche Vorteile Segmentierung bietet, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Lasst uns dazu zunächst einmal klären, was Segmentierung eigentlich genau bedeutet. Die Segmentierung ist eine Strategie zur Kundenansprache, bei der der Gesamtmarkt in unterschiedliche Segmente unterteilt wird. Die einzelnen Marktsegmente weisen jeweils spezifische Merkmale und Kriterien auf, um auf dieser Basis die Kommunikation passgerecht auf die identifizierten Gruppen zuzuschneiden. Jetzt habt ihr vermutlich schon mal Marktsegmentierung und Kundensegmentierung gehört. Aber wo liegt hier der Unterschied? Die Marktsegmentierung betrachtet Aspekte, die den Markt als Ganzes kennzeichnen. Beispiele dafür sind geografische Faktoren, die Wettbewerbssituation oder rechtliche Rahmenbedingungen wie bestimmte Handelsregulierungen. Die Kundensegmentierung hingegen geht von spezifischen Merkmalen einzelner Kunden und Kundinnen aus, um diese so individuell wie möglich anzusprechen. Sie entwickelt sich aus der Marktsegmentierung, indem die einzelnen Marktsegmente in weitere Kundensegmente untergegliedert werden. Die Marktsegmentierung findet in allen Bereichen des Marketings Einsatz. Sie ist der erste Schritt, wenn Prozesse im Marketingmix optimiert werden müssen, sei es die Kommunikation mit der Kundschaft, die Preisstrategie oder die Produktpositionierung. Auch in den sozialen Netzwerken bzw. im Social-Media-Marketing spielt die Segmentierung eine große Rolle. Das Ziel der Segmentierung ist die Stärkung der Marktpositionierung, indem ein Produkt oder eine Dienstleistung möglichst zielgruppengerecht präsentiert wird. Dazu ist es wichtig, die verschiedenen Merkmale der Kundengruppen zu identifizieren, sich dann auf die Zielsegmente zu fokussieren und darauf aufbauend entsprechende Marketingstrategien zu entwickeln. Dieser Prozess wird auch als sogenannter STP-Strategieprozess bezeichnet. STP steht dabei für Segmentierung, Targeting und Positionierung. Zuerst werden die Marktsegmente und Kundensegmente gebildet, also das S. Dann erfolgt die Wahl des Zielsegments, das T. Und im Anschluss werden gezielte Marketingmaßnahmen für dieses Segment umgesetzt, das P. Die Aufteilung potenzieller Kaufender in einzelne Segmente hilft eurem Unternehmen in vielerlei Hinsicht. Die wichtigsten Vorteile von Segmentierung sind Besseres Verständnis von Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie von Märkten passgenaue Ansprache der Kundengruppe, qualifizierte Leads, besseres Nutzererlebnis, höhere Konversionsrate, stärkere Kundenbindung, ein höherer Return on Investment bei Marketingkampagnen, vor allem im Online-Marketing, effektive Preisgestaltung und stärkere Positionierung. Als Unternehmen könnt ihr von einer effizienten Segmentierung nur profitieren. Wichtig ist, dass ihr dabei strukturiert und sinnvoll vorgeht. Zur Segmentierung werden konkrete Faktoren benötigt, anhand derer eine anonyme Masse von Menschen in klar greifbare Gruppen unterteilt werden kann. Am Ende des Prozesses sollten Gruppen stehen, die in sich selbst möglichst homogen, untereinander dagegen möglichst heterogen sind. Diese Einteilung ist mit Hilfe unterschiedlicher Segmentierungskriterien möglich. Dazu gehören die demografische, geografische, verhaltensorientierte und psychografische Segmentierung. Starten wir also mit der demografischen Segmentierung. Sie ist eine der einfachsten Formen, um Segmente abzugrenzen. Dazu zählen Kriterien wie Alter, Geschlecht, Beruf, Nationalität und Sprache, Beziehungsstatus oder Familienstand, Bildungshintergrund und Einkommen. Nehmen wir Onlineshops und Filialen im Modebereich als Beispiel. Hier wird das Angebot standardmäßig nach Geschlecht, Frauen und Männer und Alter, Kinder und Erwachsene aufgeteilt. Kommen wir nun zur geografischen Segmentierung. Mittels IP-Lokalisierung lässt sich feststellen, von welchem Standort aus Nutzende auf Eure Webseite zugreifen. Entsprechend lassen sich auch Segmente anhand von geografischen Faktoren bestimmen. Das ist besonders für lokal gebundene Angebote sinnvoll. Wenn ein deutschlandweit agierendes Unternehmen beispielsweise einen Workshop in Köln anbietet, will es dafür vermutlich in erster Linie Interessenten aus Köln und Umgebung erreichen. Tatsächlich kann aber nicht nur der reine Standort genutzt werden, sondern auch damit einhergehende Umweltbedingungen. So können potenzielle Kundinnen und Kunden an der Nordseeküste im regnerischen Herbst Gummistiefel vorgeschlagen bekommen, während Nutzer im sonnigen Süden Anzeigen zu Sonnenbrillen und im Sommerverkauf erhalten. Als nächstes haben wir die verhaltensorientierte Segmentierung. Hierbei geht es um die Segmentierung anhand des Verhaltens der Nutzenden. Wie viel Zeit haben Sie bereits auf der Website verbracht und von welchen Endgeräten haben Sie diese aufgerufen? Welche Artikel haben sie sich angesehen und kam es in der Vergangenheit bereits zu einem Kaufabschluss? Verhaltensorientierte Faktoren wie die Mediennutzung, die Kaufhäufigkeit und das Zahlungsverhalten sind besonders aufschlussreich, weil sich aus ihnen das konkrete Interesse gegenüber eurem Unternehmen und euren Produkten ableiten lässt. Wenn eure Kundschaft zum Beispiel häufiger vor Ort als online einkauft, bietet es sich eher an, Werbung für eure lokalen Filialen zu schalten, als exklusive Online-Rabatte zu bewerben. Auch der Status in der Buyer's Journey ist hier erkennbar. Eine Kundin, die sich nur wenige Produkte angesehen hat, braucht eine andere Ansprache als ein Kunde, der bereits im Checkout-Prozess war. Kommen wir zum Schluss noch zur psychografischen Segmentierung. An dieser Stelle werden die Persönlichkeitsmerkmale von potenziellen Kaufenden betrachtet. Welche Interesse haben sie? Welche Werte und Überzeugungen leiten ihr Handeln? Je nachdem, ob ihr es mit einer eher konservativen oder liberalen Zielgruppe zu tun habt, gestalten sich die Marketingansprachen vollkommen anders. Tonalität und Wortwahl, aber auch thematische Schwerpunkte sowie die konkret vorgeschlagenen Produkte werden im Idealfall variiert. Während ein Finanzdienstleister der konservativeren Zielgruppe beispielsweise Informationen zu einer Lebensversicherung oder einem Bausparvertrag präsentiert, sind für die liberalere Zielgruppe eher Auslandskrankenversicherungen interessant. Die Art und Weise der Segmentierung hängt davon ab, wie viele Informationen ihr bereits über eure Zielgruppe kennt. Hierbei gibt es drei Ansätze, nach denen ihr vorgehen könnt. Entweder legt ihr die Kriterien der Segmente zu Beginn fest, a priori genannt, oder ihr bildet die Segmente im Nachhinein auf Basis von Beobachtungen, a posteriori genannt, oder aber ihr nutzt einen Machine Learning Algorithmus, auch Predictive Targeting genannt. Bei der A-Priori-Methode wird im Vorhinein anhand feststehender Kriterien festgelegt, welche Segmente nach welchen Kriterien unterschieden werden. Das setzt natürlich voraus, dass bereits einige Informationen über die eigene Zielgruppe der Nutzenden vorliegen. Mit der A-Posteriori-Methode beobachtet ihr das Nutzerverhalten und bildet im Nachhinein Gruppen auf Basis von Gemeinsamkeiten, die sich aus der Beobachtung ergeben haben. In der Regel wird dann nicht nach einzelnen Merkmalen segmentiert, sondern basierend auf einer Kombination mehrerer. Allerdings sind für diese Form der Segmentierung umfangreiche Informationen nötig, die über komplexe Datenanalysen und Umfragen erhoben werden. Mit der Predictive Targeting Methode lernt ein Machine Learning Algorithmus aus dem Online-Kaufverhalten der Nutzenden. Er erkennt Zusammenhänge und erstellt auf dieser Basis Segmente. Der große Vorteil dieses Vorgehens liegt darin, dass so auf Basis von subtilen Merkmalen segmentiert werden kann, die anders nicht identifizierbar gewesen wären. In den meisten Fällen fehlen die Ressourcen, um alle identifizierten Segmente gleichermaßen anzusprechen. Daher muss eine Priorisierung vorgenommen werden. Um zu beurteilen, wie wichtig ein Segment bzw. eine daraus abgeleitete Buyer-Persona ist, können verschiedene Aspekte herangezogen werden. Da haben wir zunächst einmal die allgemeine Relevanz. Bringt es einen strategischen Mehrwert, ein bestimmtes Segment anzusprechen? Handelt es sich zum Beispiel um eine besonders treue, beständige Kundengruppe, die einen erheblichen Teil der finalen Käufer ausmacht? Ebenfalls sollte die Rentabilität in die Priorisierungsentscheidung mit einbezogen werden. Es muss sich monetär lohnen, ein Segment anzusprechen. Hier spielen vor allem Faktoren wie Einkommen und Kaufkraft eine Rolle. Allerdings müssen diese Aspekte auch mit dem finanziellen Aufwand ins Verhältnis gesetzt werden, der nötig ist, um das entsprechende Segment anzusprechen. Letztlich sollte auch ein Blick auf die Umsetzbarkeit geworfen werden. Kann das Segment mit den zur Verfügung stehenden Mitteln überhaupt richtig angesprochen werden? Junge Millennials als Hauptzielgruppe auszumachen, ist beispielsweise nur dann sinnvoll, wenn ihr auch die entsprechenden Kanäle wie soziale Netzwerke intensiv bespielen könnt und wollt. Für eine gezielte Ansprache potenzieller Kunden und Kundinnen ist es unerlässlich, Kundensegmente zu identifizieren. Im Anschluss werden diese anhand verschiedener Segmentierungskriterien umfassend charakterisiert. Eine Bayer persona entsteht. Diese ermöglicht eine Personalisierung von Inhalten, Produktanzeigen und Angeboten, was die Konversionsrate maßgeblich beeinflusst. Die Entscheidung für die richtige Form der Priorisierung ist komplex. Es sollten nicht ausschließlich die Kaufkraft oder der potenzielle Anteil an der Gesamtgruppe eine Rolle spielen. Denn genauso wichtig sind das Potenzial für eine langfristige Kundenbindung und die Frage, ob sich Nutzerinnen und Nutzer aus einem bestimmten Segment als besonders eifrige Markenbotschafter hervortun können. Fassen wir also nochmal zusammen. Segmentierung dient als Grundlage für eure Marketingstrategien. Indem ihr euch an den individuellen Bedürfnissen eurer Kundschaft orientiert, könnt ihr effektiv euren Gewinn und Umsatz steigern. Habt dabei auch ein besonderes Augenmerk auf Nischensegmente, um jegliche Wachstumschancen ausfindig zu machen und eure Angebote möglichst präzise auszurichten. Wenn ihr mehr über Segmentierung und Bayer Personas erfahren wollt, schaut gerne mal in der Hubspot Academy vorbei. Dort könnt ihr in der Content Marketing-Zertifizierung noch einiges mehr zu dem Thema erfahren. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.